0: Hola, un saludo a todos los eh, seguidores y lectores de Comunidad Hola, Estoy con Felipe nuevamente para hablar de temas de interés. Eh, hoy vamos a hablar del de 5G y las repercusiones y toda la tecnología que se está desarrollando sobre eh, esta nueva tecnología en diversos países y en Colombia. Hola, Pipe. Hola, David, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, entonces, una vez más, eh, Acá nosotros hablando del tema de tecnología, telecomunicaciones. Y a ver, comencemos con, con el tema de 5G. Yo creo que eso es un tema que en las últimas semanas sobre todo ha venido con bastante fuerza en Colombia. Eh, ahorita hablaremos más del tema de los pilotos, eh, sobre el tema de los operadores que se van a meter en esta nueva tecnología en Colombia. Pero a ver, comencemos, Pipe, más bien como un rápido review de lo que es 5G para que la gente entienda y se meta en el tema antes de comenzar a profundizar en él.
1: Bueno, David, eh, es importante que, que todas las personas entiendan eh, que 5G no es más que una nueva tecnología inalámbrica eh, para la cual se firmaron o se definieron unos estándares desde hace varios años pero se fijaron los estándares del 5G definitivo en el año 2017. Eh, digamos que ha ido es una tecnología que se ha ido implementando poco a poco y lo que permite es una conexión más rápida y una menor latencia. Entonces, para que tengamos, digamos, como un, un paralelo con lo que ya conocemos, que es el 4G, o sea, el 4G en eh, velocidades teóricas, ¿cierto? Porque... Eh, esas tecnologías se comportan de una manera en laboratorio y teóricamente a cómo se comportan en la realidad entonces claro, ahí que... me
0: imagino que obviamente en las ciudades eh, temas de densidad de población en, 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 los, en las áreas rurales obviamente el tema de montañas y todo eso también me imagino que afecta tanto cobertura como calidad de la señal
1: exactamente, exactamente, entonces digamos que en Colombia si bien tenemos 4G que teóricamente puede alcanzar 100 megabytes por segundo de conexión en Colombia, digamos que los operadores en realidad nos están ofreciendo 20 entre 20 y 30 megas de conexión o menos,
0: cierto. Y, eso, y sabemos y eso que en, en, en las ciudades, porque obviamente la queja que siempre eh, yo, yo lo, lo leemos constantemente en los lectores es la poca velocidad, en, en sobre todo en áreas rurales. Exacto, exacto.
1: Y, y además, por ejemplo, en, en algunas áreas urbanas, eh, por ejemplo, los centros de las ciudades colombianas, pues las velocidades también son más bajas pues, por la cantidad de usuarios y, y demás. Entonces, ¿qué, ¿qué permite el 5G? Pasar de unos 100 megabytes teóricos a unos 10 gigabytes eh, teóricos, es, es decir, es mil veces más eh, la velocidad que nos ofrece 4. Eso es teórico. ¿Cierto? en los ensayos que se han realizado en distintos países con la tecnología y en los países donde se ha implementado, en realidad se alcanzan unos 600 megabytes en conexiones 5G. Y es algo muy importante también, eh, es saber que el 5G, por ejemplo, soporta un millón de conexiones por kilómetro eh, cuadrado. Esto es un, entre un 20 y un 10% más que las conexiones 4G. Estas velocidades también se ven influidas por el número de usuarios conectados a una sola antena. Entre más usuarios hayan conectado a una sola antena, pues menor va a ser la velocidad que van a percibir claro. en, sus, en sus dispositivos.
0: Sí, claro. Pero bueno, eso
1: hizo a grandes rasgos es 5G que también tiene de diferente 5G respecto a 4G. Necesita para ofrecer estas velocidades, que son velocidades muy altas, es decir, estamos hablando de 10 GB teóricos, estamos hablando de que necesita funcionar en otras frecuencias para que 5G funcione en bandas eh, menores de 1000 MHz, que es como las que adjudicaron hace poquito en Colombia, que son de 700 MHz, entonces uh -huh. 5G funcionar en 700 o en 600 MHz, eh, menores a 3.000 MHz como bandas de 2.600 MHz o 2000, eh, 2.100, que por ejemplo en Colombia ya tiene adjudicado claro, y sí. eh, bandas superiores a 3.000 eh, MHz, que serían por ejemplo en 6 GHz y en 10 GHz y otras que todavía se están ensayando porque eh, nuestros lectores lo han leído creo que a lo largo de los años en nuestro portal comunidadola.com entre más alta sea la frecuencia o la banda de frecuencia, pues menor va a ser la cobertura.
0: Entonces, que, por ejemplo, eso era lo que le sucedía al comienzo a, a, a Ola y luego a Tigo, ¿no? Ellos tenían una frecuencia alta y, sí. y, y recordemos que al comienzo era poca la cobertura, sobre todo en, en pueblos. Claro, tienen que instalar más antenas, más antenas para lograr la misma cobertura que se logra con, con, eh, con una frecuencia baja. Exactamente.
1: Entonces, ¿cuál es, cuál es el tema eh, con 5G? Para ofrecer estas conexiones tan rápidas, habría que, por ejemplo, eh, implantar antenas en los postes en las autopistas para que, por ejemplo, los vehículos autónomos que se van a conectar a eh, Internet para poder comunicarse con los otros vehículos puedan tener una conexión 5G confiable y constante, ¿cierto? Que no haya, digamos, como baches en esa, en esa comunicación, porque obviamente es un carro andando a, no sé, 60, 80, 90 o 120 kilómetros por hora eh, y que si se le cae el Internet o se le pone lento, pues no va a poder tomar las decisiones que, que tiene que tomar eh, en comunicación con los otros vehículos, que digamos que es, una, es uno de los sueños con esas tecnologías de, de conexión eh, claro, hiper rápida a Internet.
0: Lo que, yo, lo que los mismos operadores denominan, lo que se denomina comúnmente como Internet de las cosas, que es eh, conectar el, el televisor, el, la nevera, el, el carro... Que la verdad, bueno, yo en Colombia, la verdad, yo no creo que prontamente veamos carros autónomos o algo así, eh, lo más que, que recientemente hemos visto es que, que Tesla supuestamente está llegando eh, los próximos días o meses a, a Colombia, pero pero yo creo que si esto todavía los países desarrollados, Estados Unidos, Europa todavía, le falta desarrollo, yo me supongo que en Colombia van a ser muchos años antes de que veamos eso, pero, pero bueno, es un buen sí. punto obviamente, que, que el Internet sí. 5G nos va a permitir.
1: Sí, sería, creo que sería un sueño cumplido cuando esto se logre, eh, por ejemplo, la conducción de, de autos autónomos y, y digamos, control de, de, de equipos físicos a través de, de Internet eh, porque facilitarían mucho las cosas para muchísimas personas eh, y también se disminuirían muchísimo los accidentes de tránsito, ¿cierto? Que Exacto. digamos que en todo el mundo mata, pues, se mueren más personas en accidentes de tránsito que por enfermedades cardiovasculares, pero bueno. Eh, volvamos al tema del, del 5G, David. Entonces, ahí vos me comentabas que el 5G también tiene un, una ventaja con la latencia, contanos un poco más sí. eh, de...
0: Sí, bueno, el tema de la latencia, sobre todo en, en, en 5G, va a disminuir mucho. Eh, hoy ya estamos hablando de que más o menos eh, son 80 milisegundos que, que, bueno, un usuario normal, digamos, no lo nota ya mucho, pero, pero eso va a mejorar mucho el tema de, de la calidad de, la, de las conexiones. Entonces estamos hablando que en una red actual 4G son 80 milisegundos más o menos de latencia y en redes 5G vamos a pasar a unos 10 milisegundos, entonces sí, al igual que con las velocidades, que vamos a ver un incremento pues, sustancial, el tema de la latencia y de cuánto van a estar demorándose los equipos en conectar a las redes, pues sí va a disminuir muchísimo, comparado con lo que hoy tenemos de estándar en 4G, incluso pues obviamente en Colombia todavía muchas redes incluso son 3G, entonces ahí va a haber una diferencia abismal. Eso, ahí, ahí
1: para, para que la gente sepa e identifique qué es la latencia y tengan como, como algo que imaginarse. Eh, quienes han jugado en línea eh, con, en PlayStation, en computador, en, en Nintendo Switch o, eh, o Xbox, se han dado cuenta que, por ejemplo, a la hora de, de utilizar un juego shooter, ¿cierto?, de disparos, se te congela la, la imagen un momento y ah, te, te, mata, te matan tus adversas. Eso es la latencia ese congelamiento de la imagen es la latencia, ¿cierto? Entonces digamos que cada vez van mejorando las tecnologías de internet y va, siempre va rebajando la latencia. Entonces, bueno, esperemos que no se nos vuelvan a congelar los juegos, eh, que Muy pasa muchísimo.
0: Eso.
1: <risas> sí, 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 en Colombia. Bueno, eh, David, contanos entonces ya estas aplicaciones ¿Cuáles son estos pilotos que se están empezando a hacer en Colombia? Porque veíamos que la semana pasada estaban informando que se iban a arrancar cinco pilotos de 5G en Colombia. Eh, Contanos en qué consisten, qué aplicaciones tienen y dónde van a ser.
0: Sí, bueno, o sea, hay que primero decir obviamente que, que el tema de, del 5G, como tú lo decías, desde el 2007, 2017 perdón, eh, vienen eh, estándares ya casi definidos para, para lo que va a ser 5G. En Colombia, Tigo fue el primero que anunció en 2017 con Huawei, eh, que hizo unas, unas pruebas. En su momento fueron específicamente conectándose a una celda específica con varios dispositivos. Y en su momento eh, informamos en, en comunidadola.com que estas pruebas alcanzaron 640 eh, megas de velocidad por, por, por segundo. Eso fue en, en 2017, recientemente o, o después Movistar, también con Huawei eh, anunciaron unas digamos unos pilotos. Eh, recientemente, sobre todo por el tema del coronavirus en, en Colombia, fue el ministerio del, de las TIC con Movistar y, y con Huawei quienes eh, decidieron hacer este piloto con la Secretaría de Salud también en, en Bogotá, instalando una cámara para controlar la temperatura de, de los empleados y las personas que asistían o asisten a la Secretaría de Salud en Bogotá, es un piloto específico de Movistar, que también en 2018 ha hecho pruebas con, con Ericsson eh, en, en el tema de, de 5G. Eh, claro, también anunció recientemente que, que va a hacer eh, o a realizar pruebas 5G en Colombia, eh, y también lo hizo TV. TV también anunció recientemente que, que está comenzando las pruebas 5G en Colombia. Entonces, ya son varias, varias empresas las que están digamos apostándole al tema de, de 5G. Específicamente hay algunas ciudades donde, donde ya de, decidieron que, que va a arrancar, que son Bogotá, Medellín y Cali, con los operadores que dijimos. También está Barranca Bermeja y recientemente también anunciaron que Tolú, eh, la verdad sí pa, nos pareció curioso porque no, no sabemos específicamente eh, las razones, pero Tolú también es uno de los sitios donde van a comenzar estos ensayos. Mm.
1: Tengo entendido, Ajá. David, que en Tolu lo que se va a hacer es probar
0: 5G, pero para conexiones fijas.
1: Es decir, como en las casas de las personas, poner un equipo 5G para que alimenten, digamos, su, sus otros dispositivos con esa conexión.
0: Sí, ok. Ok, bueno, es, es, es importante eso, no, no lo tenían bastante claro el tema de Tolu, pero bueno, eso son por ahora lo, lo que han anunciado los operadores. Vamos a ver, esperemos. A ver qué, qué, qué pasa en los, próximos, en los próximos meses. Obviamente esto está apenas comenzando. Eh, lo que sí, sí es importante señalar es que yo creo que en esto sí, eh, independiente de, de, de todo el tema político, yo creo que es uno de los puntos que el presidente, sí, el presidente Duque le ha apostado y vamos a ver, ojalá, ojalá pues prontamente logremos tener, eh, digamos, cobertura o al menos que comiencen a darse los, los primeros planes ya comerciales sobre, sobre esta tecnología. En algunos países ya, digamos, está desplegado. Eh, en Estados Unidos existe ya tecnología 5G. Eh, en Alemania, en Canadá, en China, obviamente. China, que como lo hemos mencionado ya anteriormente, es obviamente uno de los países líder, líderes en el tema en Reino Unido y ahorita vamos a hablar lo que pasó con el, las, las antenas 5G en Japón y en América Latina ya hay algunos, también algunos países como Uruguay que han estado haciendo uh, pruebas eh, sobre la tecnología 5G. Entonces es una tecnología que, que si bien es, es nueva, bueno, ya vemos por lo menos países como Colombia que le están apostando y vamos a ver pues cómo, cómo termina eh, este tema futuro. Ok, David, hay... I... Digamos que uno de los datos que ofrece 5G
1: Américas, que... Ah, sí, eso que, es bueno. es, una, esos datos son buenos. Una de estas organizaciones eh, que va midiendo la evolución de las tecnologías eh, móviles, nos habla de que eh, en África, por ejemplo, hay dos redes en, en 5G, en Asia y Pacífico eh, hay 19, en Europa, eh, digamos que en toda Europa hay 38 redes 5G. En Estados Unidos y Canadá hay 8, en el Medio Oriente hay 11, ¿cierto? Y en Latinoamérica y el Caribe hay 7. Entonces, digamos que en total son 85 redes 5G, en, digamos que alrededor del mundo. Pero es, es bueno precisar que esas redes en muchos casos son solo en algunos sectores de, de algunas ciudades principales cierto No están diseminadas sí. por todos los países ni nada. Por ejemplo, en Corea, 5G solo cubre Seúl eh, y su área metropolitana, de momento. Porque es una sí. tecnología que, obviamente, todavía es costoso implementar
0: para los operadores. Sí, y, y, y hablando de eso, hay, hay un punto importante, y eso va a depender del modelo de negocio de cada operador. Eh, pero, digamos, en Europa algunas redes o algunos operadores han decidido que... Los planes que ofrecen ahorita actualmente en 4G van a ser eh, los mismos que ofrecen en tecnología 5G. Entonces, digamos, para el usuario no tendría aumentos eh, en el costo de, de lo que significa, digamos, aprovechar esta tecnología. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, del caso de Verizon, Verizon sí le carga a los, a los usuarios, creo que son 10 dólares mensuales por, eh, esta o sea, digamos, por, por poder aprovechar esta tecnología. En Colombia creo que fue algo similar, si mal no recuerdo, no, cuando, cuando comenzamos con el 4G, que eran apenas unos planes específicos eh, los que ofrecían y el resto seguían ofreciendo eh, 3G y obviamente esos planes costaban más. Entonces hay que ver cómo, digamos, eso va a depender de cada país, de cómo los operadores lo, lo integren a su modelo de negocios pero es probable y, y conociendo a los operadores en Colombia que cuando finalmente ofrezcan 5G, pues va a costar un poco más que, que el 4G en, su, en, en ese momento. Entonces es un buen punto también yo creo que hablar de eso.
1: Sí, yo creo que de todas maneras depende mucho del modelo de negocio como lo, lo comentas. Digamos que en Colombia se llegó a un punto, en pues obviamente el que lanzó primero la tecnología sí lo cobró con algún diferencial, pero después rápidamente todos entendieron que lo tenía que ofrecer por el mismo precio, porque la gente está dispuesta a, a, digamos que a pagar sus planes, pero no a pagar más por, por más velocidad en internet móvil, en internet fijo es distinto.
0: ¿Sí?
1: Y, um, ahí también hay algo importante a mencionar, y es que, listo, hay 85 redes en el mundo, redes pequeñas, eh, pero no hay suficientes móviles para utilizar esta tecnología 5G. Es decir, todavía hay muy pocos, hay muy pocos móviles 5G de hecho, pues digamos que mm, está un Xiaomi, que es el Xiaomi Mi Mix 3 5G. <ríe> Qué pena todos esos números, pero así se llama el móvil. Eh, hay dos Samsung, está el S10 5G y el Note 10 5G, sí. cierto que, que se venden en, en Asia y en Estados Unidos. Está el LG eh, B5, B50 eh, Tink. 5G y un Huawei, el Huawei eh, Made 20X5G. Entonces digamos que también una de las, de las cosas que tienen que pasar para que esto se masifique, pues tienen que ser los celulares 5G, pero además los otros equipos que van a permitir eh, esa conexión de Internet de las cosas con, con esa tecnología eh, 5G. Y para eso creo que todavía nos faltan
0: varios años, varios años sí. de desarrollo para poderla aprovechar eh, al máximo. Sí, yo creo que hay el tema, sobre todo, hay que esperar que los, eh, digamos, los superados, o más bien los fabricantes eh, grandes, eh, que ya algunos lo hacen, como, o sea, como mencionabas, eh, Samsung, Huawei, Xiaomi, que son los más grandes, lo masifiquen, digamos, en los celulares más de, de más baja o más bajo precio, pero yo creo que también va a ser vital el tema cuando Apple se decida, Dicen los rumores que supuestamente ya el, el próximo, que quién sabe cómo se va a llamar, 11S o 12, no se sabe todavía cómo se va a llamar el nuevo el nuevo iPhone, pero en teoría ese iPhone ya vendría con capacidad de 5G. Y, y leía hace poco que uno de los puntos específicos por lo que no lo han incluido todavía es por el consumo de, de batería. Eh, hay, hay, yo creo que el tema, eh, para estas, digamos, la tecnología 5G, o sea, es una antena específica que tiene que, que tener para, para recibir la señal 5G y el consumo mayor de batería es porque estaría cambiando entre redes 5G y 4G todo el tiempo entonces esto hace que el móvil se caliente más eh, consuma más batería y obviamente Apple es digamos eh, bastante exigente con, con el desarrollo de sus productos y, y por ahora con, con la tecnología tan incipiente que hay sin estándares todavía no muy claros yo creo que ellos por eso no se han decidido todavía a, a lanzar su iPhone con 5G, pero cuando lo hagan, yo creo que eso va a ser un punto también clave para la masificación de, del 5G, de la red 5G.
1: Claro, porque cuando, cuando Apple lo lance, todo el mundo va a empezar a mirar esto y, y todos los fabricantes también le van a dar más relevancia. No porque hayan sido los primeros, sino por, digamos que, el foco mediático que, que siempre tiene, tiene Apple. Bueno, David, ahorita mencionabas algo que me parece muy importante para introducir digamos que el próximo tema respecto a 5G y es que eh, cambiar y switchearse entre red 4G y 5G provocaba que se gastara más la batería y que el celular como tal se calentara un poco más, ¿cierto? Y esto me sí, recuerda claro. a todos los mitos que se han tejido alrededor de, de esta tecnología de 5G que se han visto además, digamos que exacerbados por, por el tema de, del coronavirus. Entonces quisiera que hablemos un poco de esos mitos que hay alrededor del 5G, que a mí la verdad, pues yo, yo soy ingeniero de sistemas, he trabajado siempre en, en temas de, de tecnología, de, de software, eh, digamos que conozco algunos temas de hardware y he sido siempre un apasionado pues, por, por el mundo de los celulares y las telecomunicaciones como tal, eh, y me parecen unos mitos absurdos, es decir, no sé, no sé quién se inventa estas cosas en serio, porque son, son afirmaciones. Que, que carecen de toda lógica y ahí digamos que la invitación a, a nuestros oyentes es que no crean todo lo que se ve publicado en internet o en YouTube, cierto, digamos que no todos no todas es, es, digamos que esta información tiene fuentes confiables, entonces también una invitación ahí a que seamos más selectivos con la información y por ejemplo nosotros en comunidad de hola siempre ponemos la fuente de la que obtuvimos la información. Uh -huh. Precisamente respetando ese, digamos que obviamente los, los derechos de, de autoría de esos contenidos, eh, pero también para saber que hay un respaldo en la información. Entonces,
0: ahora, ¿qué hay, pensando de estos mitos que, que hay alrededor del 5G? Bueno, ahí yo creo que, digamos, esto es nuevo. O sea, el tema de los mitos de, del cáncer y los mitos, bueno, ahora lo relacionan con el tema del coronavirus, de que nos quieren dominar, implantar chips y, bueno, eh, digamos... Eh, están cada vez más avanzados los mitos, pero el tema principal, yo creo que afectaciones a la salud, es un, un mito que viene desde hace bastantes años, y no, no por el 5G, sino por básicamente el, el espectro eh, electromagnético, básicamente es, la gente cree que el estar cerca de una antena eh, de estas de celulares los va a afectar y les va a dar cáncer por los rayos, eh, o las frecuencias que, que emiten digamos esas antenas entonces yo creo que eso no es nuevo eh, me parece si sí, pues, digamos en eso no cambiamos la, la especie humana no cambia siempre hay que creer en algún mito en, en algo que explique cosas que nosotros no podemos explicar como el no sé como el coronavirus entonces hay que echarle la culpa pues, a, a la tecnología 5G y, pero, pero sin embargo, sí, por ejemplo, la, la Asociación Americana de Cáncer eh, lo leía hace poco que eh, justamente 5G Américas, que tú lo mencionabas, lo, lo trae en, en su página web y ellos decían, eh, la sociedad Americana de Cáncer dice que hasta el momento hay muy poca evidencia para soportar la idea que tiene mucha gente de que viviendo cerca o trabajando cerca o teniendo escuelas cerca de, de torres celulares va a incrementar el riesgo de cáncer o problemas a la salud. Eso, eh, digamos, la Asociación Americana de Cáncer dice que hay muy, muy poca evidencia sobre eso. Eh, entonces, es un mito que es constante. Eh, y como te digo, ahora le metieron el tema de, del coronavirus y todos estos temas relacionados, que claro, no, digamos, la humanidad no lo ha visto en un siglo. Entonces, eh, también es como, en cierta manera, eh, se entiende que mucha gente tienda a... A creer cosas que, son, que no son verdad eh, En Colombia, por ejemplo, hace poco vi un video que alguien en Cali o en Ibagué, sin mal no recuerdo eh, Creo que era Cali, hablaban de, de las torres Mire, ya nos instalaron todas las torres 5G y eso es lo que nos está produciendo el coronavirus Y nos van a dominar Y luego en, en Cali la empresa de servicios públicos tuvo que salir a desmentir porque no eran torres de celulares 5G Simplemente eran eh, postes de, de luz que estaban instalando en la ciudad. Entonces, hay que tener cuidado, como dices, todos los videos que se ven en YouTube. Eh, hay que, yo creería hacerle caso, obviamente, a las autoridades de, de salud de cada uno de los países, que constantemente ellos, ellos están exigiendo a los, a los operadores eh, digamos pruebas sobre el, el nivel de radiación y, y todas estas cosas que no, que no deben sobrepasar ciertos límites también porque lo que sí es cierto obviamente eh, si estás sometido a una radiación muy intensa pues eso sí te va a provocar problemas de, de salud a largo plazo no entonces para eso están las autoridades de salud que también regulan el tema con los demás con los diversos operadores en cada uno de los países
1: claro no y, y saber que además esta, esta tecnología ya se probó antes de lanzarla, digamos, y de fijar su estándar en 2017 y que apenas se está implementando, ¿cierto? Es, es absurdo que la gente, por ejemplo, en Cali dijera, miren las antenas 5G cuando en el país ni siquiera tenemos esta tecnología comercialmente disponible, apenas está haciendo el, el piloto de Movistar y los pilotos que autorizaron hace pues, la semana pasada. Yo creo sí. que ahí es importante... Es, es importante que nuestros oyentes y pues la, el público en general sepa que todos estamos expuestos a, a frecuencias electromagnéticas o, o, o el espectro, digamos, eh, de radiofrecuencia todo el tiempo. El sol emite eh, radiación electromagnética, eh, la luz, la luz del sol es una, es una es radiación lumínica, ¿cierto? Está dentro de ese espectro. Digamos que... El tema de eh, los celulares que ya tenemos y que teníamos antes, ¿cierto? Mm -hmm. venimos, venimos con celulares eh, eh, GSM, ¿cierto? Los que, los que iniciaron pues con el chip, eh, luego los celulares 3G, ahorita estamos en 4G. Los teléfonos inalámbricos también funcionan en frecuencias electromagnéticas, es decir, no, no es magia, no, no es una cosa de magia, es tecnología y funcionan en frecuencias de 5 GHz, de 8 GHz, de 7 GHz. No es sino que cualquier persona que nos esté escuchando en este momento vaya a su teléfono inalámbrico y se fije en la parte de abajo que dice la frecuencia en la que funciona, ¿cierto? Y normalmente incluso son frecuencias más altas que, que en las que va a funcionar
0: 5G o en las que funciona actualmente el 4G.
1: También el modem... El...
0: Ajá, eso le iba a decir, Pipe, el, el modem. O sea, los modems que tenemos actualmente, ¿qué frecuencias manejan? Porque también... Estoy seguro que, que, que es algo similar.
1: También manejan, manejan también frecuencias entre 2.400 MHz y 3.600 MHz. Entonces siempre estamos recibiendo, digamos, que esta, esta radiación desde los modem wifi. Entonces, sí, de, digamos, la invitación nuestra desde Comunidad de Ola es no dejarse llevar por estas historias que, digamos, que no tienen un sustento porque se han hecho muchísimas pruebas y de momento no se ha encontrado que que esta radiación tenga un, un, una, un relacion, una relación con el deterioro de la salud de las personas, ¿cierto? Eh, aunque, pues, a futuro podría pasar cualquier cosa, digamos que hagan un estudio mucho más grande y puedan encontrar algo, pero si les genera desconfianza, entonces la invitación también es a que, a que no utilicen, por ejemplo, un Wi-Fi ni un teléfono inalámbrico, ¿cierto? Porque, digamos que entonces, siguiendo esa lógica de estos mitos, entonces no deberían usar eh, estos aparatos, pero, pues... Sí. Todos llevamos, todos llevamos años pues, utilizando teléfonos inalámbricos, utilizando el radio FM y AM, que también son sí. ondas electromagnéticas, ¿cierto? Entonces, es decir, las ondas electromagnéticas no son algo nuevo, han le han servido a la humanidad desde el siglo pasado para comunicarse, para enviar telegramas, para eh, programas de radio, para transmitir información en las noticias. Eh, la televisión llega a nuestras casas a través de ondas electromagnéticas o a través de un cable, ¿cierto? Sí, y de, eh, hecho, pues,
0: sí también... de hecho, hay, por ejemplo, en España veía que eh, la frecuencia que se usa para, para la TDT van a tener que moverla para darle espacio al 5G, para las frecuencias del 5G. Entonces...
1: Eh, exacto, exacto, porque son las mismas, eh, digamos que en bandas bajas van a ser frecuencias de, de 500 MHz, de 600 MHz, entonces son bandas que ya estamos utilizando, no son bandas nuevas, no no es un tema nuevo para la humanidad y, y realmente el espectro electromagnético nos ha permitido evolucionar como especie y tener toda la información en nuestras manos, entonces no es tenerle miedo a la tecnología, si la queremos regular obviamente podemos empezar por, eh, no sé, apagar el modem por la noche o dejar los celulares fuera de la habitación, pero no simplemente creer en estos mitos y escribir y, y compartir los videos eh, con información falsa, conectados a nuestro modem Wi-Fi desde un celular 5G, eh, Xiaomi, asiático, Huawei, eh, porque no tiene sentido. O sea, no es coherente para incluso para las personas que comparten esta información hacerlo sí. por estos
0: medios. Y, y ahí yo creo que es importante cuando hay que recordar a la gente, cuando monte las antenas 5G, no las, no las vayan a incendiar. En Colombia, por favor, <ríe> como pasó en Inglaterra, ¿no? Que no nos dan el COVID ni nos dan nada de eso que, que dicen que está dando el 5G. No las incendien, por favor, que eso cuesta plata para los operadores.
1: Sí, 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 es muy importante. Y, y, y que sepan, a ver, yo nosotros entendemos que hay personas que, que listo, puede que no, no entiendan mucho eh, de tecnología, no es su formación. Digamos que David y yo hemos eh, trabajado todas, creo que nuestras vidas con tecnología, ¿cierto? David, desde un punto de vista eh, del apasionamiento y desde el marketing eh, político y de, y de marketing de productos, y yo desde mi carrera y, y también desde, de lo, desde lo, lo curioso que, que, que he sido toda mi vida. Pero es entendible, o sea, no todas las personas tienen que saber mucho de tecnología, pero sí, por ejemplo, saber que eh, los virus no se pueden transmitir por medio de tecnología inalámbrica, o por celulares, o por computadores, los virus que nos afectan a las personas, ¿cierto? Obviamente a los computadores y a los celulares pues les pueden dar virus, pero son virus informáticos y son, son dos cosas muy distintas. Buena, buena, buena aclaración. Un virus biológico es muy distinto a un virus informático, entonces, por favor, eh, no se pueden pasar los virus desde un computador o desde un celular a, a las personas ni a los animales. Son, son, dos, co son dos conceptos muy distintos y... Y, y digamos que compartir información falsa de Internet sí puede, sí puede ayudar a transmitir virus eh, informático. Pero, pero es importante que sepamos eso. No, no hay un medio de transmisión eh, inalámbrico a grandes distancias para transmitir un virus. La, las únicas posibilidades para transmitir virus como el coronavirus, eh, ya lo hemos visto mil, mil veces creo que en televisión, en Internet, en Facebook, en Twitter y todos los otros medios, es a través de eh, contacto directo con, con estos eh, micro gotas que salen en la respiración, eh, al estornudar, eh, al saludar de mano, al abrazar a una persona que pueda detener el, el virus. Ese es el método de transmisión del coronavirus, ¿cierto? O tocar superficies contaminadas. Entonces ahí la invitación es, no comportan información falsa, pero sí lávense las manos y pónganse no. tapabocas. Tapando sí, sí. la
0: nariz
1: y la boca, por favor. Esta, el, el tapabocas es, es para tapar la nariz y la boca, no solamente sí. la boca o el
0: mentón, o no es para ponérselo eh, de diadema. Sí, es un, un buen punto porque uno ve en todo lado donde sale y la gente no aprende, la gente no entiende muy bien todavía el tema del uso del tapabocas y, y de cómo cuidarse cuando, cuando está afuera y que puede estar expuesto a alguien que, que ha estado contaminado por el virus. Sí, sí. Ahí digamos que es un llamado a la, a la, a la lógica y a la conciencia
1: y, y creerle, digamos, a, a los médicos, a las autoridades en el uso del tapabocas, el distanciamiento social y, y el lavado de manos, y no a creerle a los videos de YouTube que dicen que el 5G transmite el virus. Es decir, creámosle a la gente que le tenemos que creer, por favor. Sí, importante.
0: Bueno, Pipe, bueno. pues yo creo que por ahora estamos llegando al final de este otro segundo podcast eh, de Comunidad Hola. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, como Comunidad Hola. Y bueno, y obviamente visitarnos en, en nuestra página www.comunidad-ola.com. Y ahí estamos constantemente subiendo información y, y sobre el tema y sobre la tecnología. Y, y obviamente lo que ya llevamos haciendo durante bastantes años con, con Felipe. ¿Pipe, algo más? Claro. Y, que que y, se y nos haya quedado en el tintero. No, pues, pues David, muchísimas gracias por la conversación. Espero que nuestros
1: oyentes lo hayan disfrutado, igual que nosotros, que hayan aprendido que se hayan informado y, y que sepan que en comunidad-hola.com pues siempre van a encontrar información eh, confiable y, y algunas veces también de primera mano. Nosotros hacemos investigaciones muy chéveres y tenemos también unos artículos eh, originales preparados para, para ustedes. Entonces, para que estén muy pendientes de la página.
0: Así es, Pipe. Bueno, un saludo entonces a todos los eh, oyentes de, y seguidores y lectores de, de la página de Comunidad Hola y nos vemos en un próximo podcast. Eh, chao, Pipe. Nos hablamos luego. Chao, David. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chao.